0: Comptez sur le brief pour avoir les meilleures infos et sur la fibre de Proximus pour avoir l'Internet le plus rapide de Belgique. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes le mardi 21 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Une reconversion réussie et dans le même domaine pour l'ancien patron d'OpenAI, l'entreprise qui se cache derrière l'intelligence artificielle ChatGPT, Sam Altman se voit offrir un poste chez l'un de ses ex-investisseurs Microsoft. Pourquoi faire et dans quelles conditions On vous explique tout. L'aéroport de Liège se rêve en hub multimodal et s'en donne les moyens. 500 millions d'euros vont être dégagés pour son développement sur 17 ans. L'objectif de neutralité carbone est au cœur des nouveaux business et master plans. 12 millions d'euros levés dans le but de poursuivre le développement d'un candidat médicament unique pour combattre l'hémorragie intracérébrale. C'est l'un des accidents vasculaires cérébraux les plus graves. Ça se passe dans une biotech wallonne, bioxode. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
1: Le brief, cette info dès 7h.
0: Il n'aura pas fallu longtemps à Sam Altman pour retrouver du boulot. L'ex-CEO d'OpenAI, remercié vendredi par son conseil d'administration, pour différence de point de vue, va rejoindre Microsoft. Le géant de l'informatique le recrute pour co-diriger une équipe de recherche toute nouvelle sur l'intelligence artificielle avancée. Il y travaillera avec Greg Brockman, l'autre fondateur d'OpenAI. Microsoft n'est pas un inconnu pour Sam Altman. La multinationale a promis d'investir des milliards de dollars dans la pépite technologique. Alors cela signe-t-il un changement de stratégie Nous sommes avec Maxime Samin, l'un de nos journalistes spécialisés en nouvelles technologies. Bonjour. Bonjour Guillaume. OpenAI doit-il s'inquiéter aujourd'hui
2: ah, On est plus que sur de l'inquiétude. Euh, la question qui se pose maintenant, c'est que va devenir OpenAI Est-ce qu'OpenAI va encore exister dans deux, trois jours, tout simplement Parce qu'à la suite du départ de Sam Altman, du départ forcé, c'est plus de 500 employés qui ont euh, menacé de quitter l'entreprise s'ils le n'étaient pas ré instauré en tant que CEO, c'est le président du conseil d'administration qui est parti également et qui le suit chez Microsoft déjà, et lui a lui-même déjà emmené quelques personnes clés de ses équipes les plus brillants cerveaux euh, en allant chez Microsoft. Donc là pour l'instant chez euh, OpenAI, il reste le nouveau CEO qui est donc euh, l'ancien CEO de Twitch qui va se retrouver un petit peu seul, puisque même la CEO interim qui avait été proposée avant lui a fait allégeance à, à Sam Altman et a déclaré qu'elle allait suivre quoi qu'il arrive.
0: Mais quelle est la stratégie de Microsoft derrière En recrutant Sam Altman et Greg Brockman, le géant de l'informatique ne fragilise-t-il pas OpenAI alors qu'il y investit des milliards de dollars
2: La stratégie de Microsoft, c'est un coup gagnant en fait, il faut le voir comme ça. Il y a trois jours, Microsoft s'est retrouvée dos au mur en n'étant pas averti de la décision du conseil d'administration de virer Sam Altman, a appris la nouvelle une minute avant qu'elle soit diffusée à la presse et au public, et s'est retrouvée dans une situation où en étant le principal investisseur de l'entreprise, elle n'avait en fait aucun pouvoir décisionnel euh, au sein de celle puisqu'elle n'est pas présente au conseil d'administration. En trois jours, le CEO en personne de Microsoft a pris lui-même son téléphone, s'est déplacé en personne pour essayer de convaincre le conseil d'administration de réinstaurer Sam Altman et revenir à la situation initiale. Ça n'a pas marché, la manœuvre a échoué et il a alors sorti sa carte maîtresse qui était de dire « "Eh bien, je prends Sam Altman et ses meilleurs éléments chez moi pour créer une division intelligence-artificielle c'est un coup de maître pourquoi Parce que ça veut dire que sans racheter la moindre entreprise, il s'offre la personne la plus en vue du secteur et les meilleurs éléments du secteur qui sont ravis de trouver refuge chez Microsoft alors qu'ils auraient jamais accepté ça il y a une ou deux semaines. Et de l'autre côté, Microsoft garde ses investissements dans OpenAI au cas où la structure venait à poursuivre ses activités. Et donc, Microsoft joue sur les deux tableaux et est au final le grand gagnant de cette opération alors qu'on l'annonçait comme le grand perdant il y a à peine trois jours.
0: Sur les marchés, on attend aujourd'hui les résultats d'un autre acteur incontournable du secteur de l'intelligence artificielle. Je veux bien sûr parler du numéro 1 mondial de la conception des puces électroniques NVIDIA. Ses derniers chiffres trimestriels avaient donné le tournis. 13,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, sans un doublement de ses revenus en glissement annuel, bénéfice à 2,70 dollars par action au lieu de 2,07 dollars en prévision, avec une hausse de 240% depuis le début de l'année, L'action Nvidia a été le moteur de la reprise à Wall Street. La société est devenue la sixième plus importante capitalisation boursière dans le monde. Les analystes s'attendent donc cette fois-ci à une hausse des ventes de 171% sur un an et plus qu'un quintuplement du bénéfice. Nous verrons cela ce soir après bourse. Hier, Wall Street a terminé en hausse sur un marché rassuré par une émission de dette américaine plutôt réussie. Ce matin, Tokyo ouvert la séance dans le rouge. Les prises de bénéfices pesant sur le marché, tout comme la remontée du yen face au dollar. Aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance des ventes de logements existants aux états unis et des minutes de la dernière réunion de la Fed. L'autorité américaine de régulation des marchés financiers s'attaque devant la justice fédérale à la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. La SEC reproche à Kraken d'opérer des services d'intermédiaires et de compensation sans s'être enregistrée auprès de la Commission. Les autorités accusent également Kraken de mélanger ses propres fonds avec ceux de ses clients. Cette action apparaît comme un démenti aux nombreux acteurs du secteur qui croyaient voir l'autorité lever le pied en matière de répression après une série de décisions judiciaires défavorables. 500 millions d'euros pour son développement, c'est ce que Liège Airport va investir pour devenir un centre multimodal à l'avenir. Le projet, c'est qu'il soit relié par les airs, les voies de chemin de fer et les cours d'eau, le tout en même temps. Les objectifs de croissance restent ambitieux, même si le nombre de vols a dû être revu à la baisse et que les aspects de durabilité sont au centre des préoccupations. Les nouveaux business et master plans de la direction ont été validés par le conseil d'administration pour ces 17 prochaines années. Alors quelles sont les prochaines étapes pour l'aéroport, dont les activités cargos ont souffert avec la crise sanitaire Nous avons posé la question à Laurent Jossard,
1: le CEO de Légère Porte. On se projette en 2040, qui est la fin de la concession aéroportuaire qui est accordée à la Société de gestion de l'aéroport de Liège. Euh, et donc, c'est une, on, on se base sur une projection euh, donc de marché de la part de nos clients et une croissance progressive des volumes. Mmh. Un master plan, ça se construit en plusieurs phases. S'il devait euh, s'avérer que la croissance n'était pas au rendez-vous, on va peut-être s'arrêter à la phase 1 ou à la phase 2 du master plan. Donc ça ne veut pas dire qu'on met 500 millions d'un coup sur la table. Ça veut simplement dire que c'est un plan de 500 millions par phase progressive.
0: Pour les deux à trois années à venir, Liège Airport tape sur une croissance de 10 à 15% par an. Par la consolidation des clients existants et l'attraction de nouveaux noms, L'exemple le plus récent, mais aussi le plus polémique, est celui d'Alibaba.
1: Écoutez, Alibaba est un client euh, qui aujourd'hui représente 5% de nos activités. Euh, cependant, ça nous a donné beaucoup de visibilité en Chine au niveau marketing, euh, beaucoup d'exposition médiatique, euh, et ça nous a permis de développer, euh, je dirais, notre business avec toute une série d'autres euh, acteurs chinois. Euh, maintenant, euh, on, on a un portefeuille des destinations qui couvre le monde entier. Et donc la Chine est un vecteur de croissance, euh, mais il y a également d'autres opérateurs, d'autres parties du monde. Mais euh, China nous a donné en tout cas beaucoup de visibilité sur le marché asiatique.
0: En moyenne, un Européen générait 177 kilos de déchets d'emballage en 2020. Aujourd'hui, ce point est en augmentation sans nouvelle mesure, la même personne en générera 209 kg en 2030. Demain, le Parlement européen doit se pencher sur ce problème et arrêter sa position sur le futur règlement sur les déchets d'emballage avec pour objectif de mettre un terme à cette croissance de volume. Le texte proposé, adopté sur le fil en commission, encourage le recours aux emballages réutilisables et rechargeables dans la distribution. Le vote de ce règlement sera sans doute assez serré car il a fait l'objet d'un lobbying intense notamment des producteurs d'emballages en papier et en carton. Le texte prévoit notamment que d'ici à 2030, tous les emballages soient recyclables mais il doit aussi permettre de réduire les déchets d'emballage plastique avec des objectifs de collecte entre autres mesures. Qu'on se le dise, les boîtes de camembert en bois et donc non recyclables sont protégées par des indications géographiques protégées et des appellations d'origine contrôlée, exception quand tu nous tiens. Un nouvel espoir dans le traitement de l'hémorragie intracérébrale, l'un des accidents vasculaires cérébraux les plus dangereux. La société Wallon Bioxode vient d'obtenir de nouveaux moyens financiers qui vont lui permettre de poursuivre le développement clinique de son principal candidat médicament dérivé de la salive de tic. C'est actuellement le seul médicament qui permettrait de traiter une hémorragie intracérébrale. Il empêche la formation de caillots sanguins sans augmenter les risques de saignement et réduit les risques d'inflammation. Bioxod vient de finaliser une levée de fonds de 12 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques, 8,6 millions en capital et 3,4 millions en soutien de la région Wallonne. Marc Dechamp, CEO de Bioxod, explique à quoi va servir cet argent. L'argent que nous avons levé maintenant va nous permettre et nous a permis de démarrer l'étude clinique dite de phase 2A. Donc l'étude de phase 2A, à démarrer, c'est dans 10 centres d'AVC en Belgique. Le premier patient a été recruté vendredi dernier. Le recrutement des patients est prévu sur une période de 12 mois. et Cette étude clinique aura pour but de pouvoir cette fois-ci traiter de vrais patients et d'évaluer la sécurité d'emploi chez des patients qui souffrent donc d'hémorragie intracérébrale et de pouvoir, en termes d'objectifs secondaires, regarder des premiers signes d'activité et d'efficacité chez ces patients-là. La cotation d'Orange Belgium a été suspendue hier. Cette pause financière est lié au dossier du rachat de 75% de vous moins une action finalisée en juin dernier. Netis possède encore 25% des actions de l'opérateur liégeois, mais veut les échanger contre une participation de 11% dans Orange Belgium. L'opération doit être avalisée par l'Assemblée Générale d'Orange Belgium. Si elle se concrétise, et ce sera certainement le cas, Netis obtiendra alors les droits de gouvernance liés à sa participation dans vous. Et au chapitre pratique, si vous n'avez pas encore de stratégie pour vous lancer dans le rallye boursier, le concours organisé par l'Eco, qui a commencé hier, écoutez donc le nouveau bonus de la série Tracker. Il réunit deux professionnels des marchés qui vous expliquent comment gagner le jeu, ni plus ni moins. Pour Nicolas Deltour, responsable de la stratégie d'investissement de Belfius, il faut opter pour une stratégie offensive. Dans le cas du jeu, c'est un peu contre nature. On n'a pas le temps de laisser courir les gains. Donc je pense qu'il faut avant tout optimiser les overshoots du marché. à la hausse comme à la baisse. Les overshoots à la hausse, ben on vend. Les overshoots à la baisse, on achète, on
2: multiplie les ordres, je pense, pour le plus possible exploiter la volatilité du marché. On ouais, fait un peu l'inverse de ce qu'on fait quand même quand on est un investisseur avec son propre argent. Mais voilà. Dans le
0: rallye, ce qui compte, c'est dans l'extrême du dessus. Peu importe qu'il y ait des extrêmes à la baisse. Dans la la vraie vie du gestionnaire. On va regarder le rendement espéré et on va regarder aussi la volatilité autour de cette action. Et ce qui compte, c'est le meilleur ratio entre le rendement espéré et la volatilité de cette action. Dans votre jeu, ce qui compte, c'est d'être au top au moment où la volatilité est positive. Vous voilà à présent armé pour affronter ces 10 semaines de concours avec 50 000 euros virtuels qui peuvent se transformer si vous gagnez. En 10 000 euros réels, bonne chance à tous. Et si vous voulez encore en savoir plus, rendez-vous sur notre site, notre application et toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast pour ce nouveau bonus de tracker. Et n'oubliez pas non plus que l'écho, c'est toute une galaxie de podcasts à écouter, comme Yaka pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et faire fructifier votre projet, tuto IMO pour acheter un bien immobilier ou encore saviez-vous pour découvrir les grands esprits qui ont contribué au succès de certains secteurs en Belgique. Merci à Laurent Fabrice de m'avoir aidé à préparer ce brief. Je vous retrouve demain, en plateforme, évidemment. Très belle journée à tous. Avec la fibre de Proximus, téléchargez et envoyez des documents ou des fichiers volumineux en un clin d'œil. Ou écoutez des podcasts comme celui que vous venez d'entendre. Grâce à notre connexion Internet, désignée la plus rapide de Belgique par le speed speedtest d'Ocla, nous vous garantissons, ainsi qu'à votre business, les meilleures performances. Découvrez-en plus sur proximus.be slash businessflex. Intéressé Nos 300 business
1: experts sont à votre écoute. Proximus. Think possible. Les progrès en matière d'intelligence artificielle nous arrivent par vagues. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA ne soit partout, intégrés aux différentes facettes de nos vies, le quotidien, le bureau, l'industrie, les soins de santé, etc. Est-ce que cela augmentera la productivité Les problèmes complexes dans le domaine de la santé seront-ils résolus plus rapidement Et l'IA garantira-t-elle une meilleure gestion du temps sur le lieu de travail EY offre déjà un aperçu de cet avenir technologique. Découvrez nos articles sur l'IA
2: via eco.be.